0: Cruz Azuliar. Palabra patrocinada por una colección de fracasos de la máquina que incluso aparece en el diccionario de la Real Academia Española como un verbo. Pero después de perder tantas finales, la vida y el fútbol le hicieron justicia al Cruz Azul. 23 años después de su último campeonato, levantaron la copa. La pregunta del millón es ¿cuánto tiempo más pasará para que el Club de los Amores de mi betao borde una estrella más en su escudo? Ya veremos. Bienvenidos, es hora de Punto Final. Porque Beto Valdés lo pidió va. una y otra y otra vez. Bueno, va, está bien. Vamos a platicar en un programa entero del Cruz Azul. Como debe ser. ¿Bienvenido? Bienvenidos. Este es Punto Final. Gracias por acompañarnos. Hoy tengo que saludar al más cruzazulino del planeta. ¡Paco Palencia! ¡Qué pesado! ¡Sí, señor! <risa> Yo, hasta te viniste de azul.
1: Mira, traíste el traje claro, azul. Sexy como siempre, guapo, Beto, eh, un placer Gracias, estar con ustedes. ¿Cómo, están? ¿cómo están? Un placer estar aquí con ustedes y hablar de la máquina, que a ver si le podemos ayudar a echar un empujoncito para que <risa> para que cumpla otra vez este, este sueño de ser campeón, que se tarda mucho, pero, pero bueno, eh,
0: la espera es amarga, pero, pero la recompensa es dulce. Hoy es Día de los Santos Inocentes, 28 de diciembre, y obviamente hay que decirle al Cruz Azul que va a ser multicampeón en 2023. Guiño, guiño. ¿O Estoy no, mi Ceci? Qué lindo, mi Jorgito. ¿Cómo estás? Un placer
2: estar contigo, un placer
0: estar con toda la Unión
2: Americana, un placer saludar también a, a mi querido Paquito Palencia Dorado. Eh, y hablaremos de Cruz Azul, ¿es verdad? ¿No hay de otra?
3: Ajá. Ve, aunque te cueste. Aunque Ay, te no cueste. hay de otra, ¿eh? Sí hay de otra, Pero es que
0: somos amigos que de Beto Valdez. Este. Hay que
3: hablar, hay que hablar que te saludo. cueste. ¿Le puedo dar una patada? ¿Me puedo acercar? ¿Eh? Aunque te cueste, vecino. Si no, feliz, feliz, feliz y agradecido como siempre de estar aquí con este excelente grupo de trabajo, con el staff, con la producción. La realidad es que aquí en Fox Deportes hemos hecho un gran grupo de trabajo y aquí en Punto Final, pues hablaremos del más grande, ¿no? Y no, no nada más el más grande de, 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 de Latinoamérica, es el más grande del mundo, para mí. Sí. A okay. Saludos a toda la Unión Americana. Feliz día de los Santos Inocentes.
0: <risa> Edgar Jiménez, ¿cómo estás, Mi hermano? <risa>
4: ¿Cómo estás Jorge? Compañeros ya lo decían, uno de los grandes del fútbol mexicano y sin duda el 2022 ha sido de muchísimo aprendizaje para esta máquina cementera
0: ¿Viste qué bonito lo dijo? Ha sido de aprendizaje. Nos acaba de reventar. Por no decir que ha sido un año del perro. Bueno, Se acaba pues de Ahora vamos a hablar, Edgarito. Va a tratar a de levantar y es que aquí, mi querido Ceci, hablemos de que llegó el señor Reynoso en 2021 porque Robert Dante Siboldi para afuera y cuando ¡Oh! llega, había críticas al respecto sobre su manera de dirigir. Algunos argumentaban, sí, sí, fue campeón en Perú, tenía buenos números, pero no es el perfil. ¿Qué opinión te venía... dejó en ese momento que llegaba al Cruz Azul no, 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 cuando que, llegó?
2: Primero, que venía muy bien de hacer una buena gestión con el Puebla. De acuerdo. Sí. ¿no? Que hoy, hoy se habla mucho del Arcamón, del trabajo del Arcamón y todo ese tipo de cosas, pero creo que Reynoso en Puebla había hecho un trabajo, la verdad, extraordinario. Y eso le da, me parece a mí... ¿No? Las cartas como para venir a Cruz Azul, sí criticado, sí, pero poco a poco fue agarrando la mano del plantel. No tenía un mal equipo, la verdad tenía un muy buen equipo. Uh -huh. ¿No? Y lo hizo jugar a su manera, a su forma. ¿No? Un equipo comprometido, solidario, ¿no? con, con, con gente de refresco en el plantel sí. y, y termina saliendo campeón. No es un dato menor este, ¿eh? después de 23 años... No es cualquier cosa.
0: ¿eh? Es que ahí, por ejemplo, Betao, sí. yo veía la llegada de Reynoso como algo positivo porque conocía la institución, Correcto. pero te soy sincero, no pensé que iba a ser el hombre que iba a llevar a la máquina esa novena estrella.
3: Y es que hay un antes y un después, ¿no? A la uh -huh. llegada de Juan Reynoso, porque también hay que decirlo. Ya el plantel se había armado dos años y medio aproximadamente con jugadores de calidad, ya venían con cierta inercia, inercia, perdón, ya se había perdido la final en el 18, por ejemplo, sí. y el mérito de Juan, digo que para muchos de nosotros, y Paco no me dejará mentir, nuestro segundo capitán, porque nuestro capitán número uno era Carlos Hermosillo, fue campeón en León, era un referente, un histórico, y el mejor trabajo que hace Juan es agarrar un equipo que estaba vapuleado, tirado, rendido, vencido, incluso si Voldi renuncia y cuando dicen, ¿a quién agarramos? Porque nadie le quería entrar al toro con el cambio de directiva. No, pues a Juan, así como peluceado y muchos de nosotros, porque ahí sí me puedo incluir, dijimos, le puede dar orden, le puede dar identidad, regresar al sentido de pertenencia y logra algo que sí. prácticamente parecía imposible, ¿eh?
0: Sí, Paco, te quería preguntar ¿qué sentiste cuando viste al Cruz Azul finalmente ser campeón contra Santos ante demasiadas adversidades?
1: Pues primero que nada un alivio, ¿no? Porque me parece claro. que la gente que, que le da Cruz Azul eh, me parece y esto le puede doler a mucha gente, me parece que sí es una de las mejores aficiones que hay en México porque aprende a sufrir, aprende a sobrevivir, aprende a sentir los colores y una vez más le da la vuelta a la página y vuelve a comprar su abono y vuelve a ir al estadio y vuelve a estar apoyando como si, como si el, el, el equipo eh, hubieran hecho un, un equipo de, de, de alta gama de, de, de jugadores para, para hacerlo campeón, ¿no? También hay que destacar que, que Juan, Siboldi y, y eh, Caixinha y todos han tenido unos grandes planteles, claro. eh, ojo, no han tenido malos planteles, que no hayan dado el do de pecho en, los, en la liguilla, esa es otra cosa, que, 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 bueno, que Juan sí la dio no jugando realmente como Cruz Azul está acostumbrado a verlo jugar, no un, un Cruz Azul de los 70, en, en el 97, que fuimos campeones, que, que, que iba, atacaba, proponía partidos, eh, era un, más, eh, un, un, un equipo que cuidaba un poco más el resultado, eh, en el sentido que no le marcaran goles, y luego con el cabecita que andaba muy bien en esa época, eh, me parece que, que fue lo que pudo compaginar la, eh, la gran eh, la, labor que hizo Juan al llegar ahí a poner orden, ¿no? Pero sí creo que, que, la, que la gente respiró, ¿no? Esperemos a ver que no pase tanto tiempo para que vuelva a ser campeón porque me parece para mí que es uno de los grandes de México y eso no se lo va a quitar absolutamente nadie, ¿no? Pero sí lo debe de reafirmar periódicamente y esperemos que no pase tanto tiempo.
0: Ahora, Edgar, ¿cuál fue la clave para que el conjunto de la máquina con Juan Reynoso finalmente levantara el título?
4: ya dieron varios aspectos ¿eh? este Cruz Azul estaba siguiendo un proceso llevas a un técnico que conoce bien las entrañas que sabe lo que es ser campeón con esa camiseta me parece que había sido de los grandes aciertos de la directiva Celeste en los últimos años y ahí es donde genera esa duda No, ya trajiste un técnico que pudo terminar con todos esos fantasmas que te venían persiguiendo 23 años el principal me parece el mental, los jugadores le compraron el discurso, ya lo decía Paco, no era un, un Cruz Azul espectacular que, que enamorara en el terreno de juego, pero eso sí, pragmático sencillo en la cancha privilegiaba defenderse, y bueno ya lo había hecho, y ahí me parece que viene un error que ha cometido Cruz Azul en los últimos tiempos, no darle continuidad a los buenos procesos y es Fíjate que aquí, que
3: sí, te escucho mi querido algo que hace bien Juan, y que en algún momento lo compartimos, este, Paco en el vestidor Tú más, porque incluso tú fuiste capitán de, de Cruz Azul mucho tiempo, los aísla. Había mucha, había mucha turbulencia a nivel directivo. El cambio de, la, de director deportivo, el cambio de presidente. Y Juan que dice, como los pollitos, ¿no? como más pollito, al vestidor no entra nadie. Y aquí nos protegemos todos y esto va por nosotros. Entonces, en el aislarlos, me parece que le da resultados a grado tal que quedan campeones. Desaparece el proyecto, desaparece la continuidad, como dice Edgar, y ahí es en donde yo comparto con Paco Palencia, ¿no? En decir, ¿cuánto tiempo va a pasar ahora? Pues no lo sabemos, porque no hay continuidad desde hace mucho tiempo ahí. No, digo, yo, 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 yo tengo que,
2: que decir que el trabajo que, que, que hizo Reynoso fue un trabajo extraordinario, la claro, ¿no? verdad. Uh -huh. Ahora después es, es empezar otra vez de cero, sí, me señor. parece a mí, ¿no? Es yo que sé, un emporio de hacer todo mal. ¿De acuerdo? ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, o no? totalmente. Un sí. emporio de hacer todo mal. De ¿Por acuerdo. qué? Porque si tú tienes una base de plantel que acaba de salir campeón, ¿no? mantén ¿no? ese proyecto de trabajo, mantén al entrenador. Lo primero que hicieron se fue a Reynoso. Uh
3: -huh. De acuerdo.
2: ¿no? Se fue a Reynoso, luego hubo una turbulencia terrible con el tema de directivos, como siempre en el fútbol mexicano, ¿no? Y lamentablemente otra vez empiezas a pasar aceite. Claro. Una institución tan grande, como dice Paco, como dices tú, este Beto, es una institución grande. La sigue muchísima gente. Y de pronto los directivos con muy poca capacidad hacen que este equipo vuelva a ser un equipo de mitad de tabla para abajo, arañando la liguilla, todo este tipo de situaciones que dicen no puede ser.
3: ¿De acuerdo? No puede todo. pasar esto. Tienen todo? todo.
0: Claro, tienes dinero. El que necesitas para triunfar en el fútbol mexicano. Es más, hasta de sobra. Tienes una directiva que conoce el fútbol mexicano. No significa que se aplique, pero lo conoce. Tienes jugadores que en el fútbol mexicano son de nivel. Tenías el título y empezaste, Paco, a deshacer un proyecto que parecía se encauzaba hacia algo mucho más importante. Yo te voy a
1: decir que creo que conociendo a la institución desde abajo, lo que sucede en Cruz Azul, y no nada más en Cruz Azul, ¿eh? me voy a entrar a, a meterme en, en, en otras instituciones, no hay proyectos, claro no tienen proyectos, los directores deportivos no estudian, no son directores deportivos, claro que no. ponen al amigo del amigo, eh, claro. y me parece que debes de saber qué es un director deportivo, debes de ser, eh, un estudioso del fútbol, debes de conocer el fútbol, debes de saber qué identidad quieres para que juegue desde la sub 12, 13 hasta arriba tu equipo, para que no vayas dando golpes de, de ciego eh, en el sentido de que, ah, bueno, ahora vamos a traer a este porque me gusta, no, trae al que necesitas, o sea, no, ha, no hemos sacado, voy a pensar en vos a un extremo, bueno, compra un extremo, pero bueno este, tenemos un contención y tenemos un, un, un delantero, bueno ese hay que, hay que hay que llevarlo poco a poco que va a debutar, ¿no? Pero no hay proyectos, o sea, traen jugadores y jugadores y jugadores. Cruz Azul, cuando fue campeón en el 97 y para atrás, ¿cuánta gente de fútbol base tenía? ¿Cuántos había? Había muchísimos titulares, ¿eh? No me refiero en el plantel, titulares. Y entonces esa combinación de, de jugadores de experiencia que venía que vino Benjamín Galindo que estaba Hermosillo que estaba Barra más los jugadores que, que, que habían nacido ahí como eh, los hermanos Rodríguez, Beto, eh, Marco Garcés, el Conejo, Sixtos, eh, mucha gente de ahí eh, bueno y yo hay hay un hay, hay un hay un eh, no 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 es no es casualidad es causalidad de lo claro. que sucede en, este, en esto, ¿no? Es Real que montón. están, lo que dijo Beto, el sentido de pertenencia, la identidad, la forma de juego, él siempre ir a buscar el partido, me da igual, tú eres Cruz Azul, debes ir a buscar el partido en donde quiera que vayas a jugar, y todos los partidos debes salir a ganar, ¿no? Entonces me parece que, que si amalgamamos esto, de que los directores, ¿cuántos directores han pasado por Cruz Azul Uf. Eh, en los últimos siete años? Sí, de acuerdo. n Claro, los que sí, quieras. Te puedo decir mucho, los que quieras. Entonces, ¿cómo va a tener el equipo un sentido de pertenencia y identidad y un estilo de juego? Si han pasado muchos directores deportivos y ya no te digo que entrenadores, dime dime el estilo de, de juego de, de, de un Cruz Azul y de, muchos en, y de muchos equipos en, en, en México. No tienes un estilo de juego. Acuerdo, no, dices, ah, cuando viene él, va a jugar a esto. Sí. No lo no, no, no hay. Entonces, desde ahí debemos de empezar a, a, a visualizar... ¿Qué proyectos hay desde arriba para abajo? No desde
0: abajo para arriba, ¿no? Ahora sí es al revés, desde arriba para abajo. Es que aquí el detalle, por ejemplo, Edgar, mientras vamos a repasar números de Juan Reynoso para darnos cuenta de lo que estaba realizando el estratega peruano, 75 partidos, 37 ganados, 19 empatados, 19 perdidos. La efectividad la redondeamos por ser buena onda, el 50%. Campeón del Guardián es 2021 y campeón de campeones 2021. O sea, pero Edgar, ahí... Cruz Azul quiere armar un equipo campeón con una ensalada, le pone, para que quede rica según ellos, lechuga, y luego va con una manzana dices, sabe raro pero sabroso, pero luego cuando empiezan los cambios le pone una hamburguesa, le acomoda un taco de barbacoa y se hace una porquería, entonces Cruz Azul en esto le
4: genera indigestión a su afición, sí. por obvias razones, ¿concuerdas conmigo? Totalmente, y si el aderezo que era Juan Reynoso, ya te había funcionado, lo terminas quitando, bueno, pues ya no te sabe a nada, ¿no? Como decías, se echa a perder. Eh, la media que veíamos del promedio que tenía Juan Reynoso, muy por encima, ¿no? De lo, de lo que normalmente está en la Liga MX, hablamos de un técnico... Con 40% de efectividad, ya es rentable en nuestro país, en la Liga MX. Reynoso me parece que tenía las credenciales para mantenerse en esta institución. Merecía la confianza de, de decir, bueno, te vamos a traer estos refuerzos para 2022. Vamos a armar un plantel para hacer un equipo de época. Que Cruz Azul, ya lo decían, tiene los recursos, tiene la infraestructura tiene muy buena cantera, porque hay chicos como el Chaquito Jiménez, que ya lo demostró, calidad de exportación que puede brillar en la Europa League bueno, pues dale continuidad busca algo, hacer un equipo de época, como hace no mucho fue Tigres, y se está perdiendo eso en Cruz Azul. Sí, mira, me quedo no,
3: con dos bien. cosas pero
1: Bueno, lo ponía ¿eh? al Chaco sí, eh. ponía sí, sí. No, 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 hay no, no jugaba Hay otra cosa que jugaba Rodríguez, Rodríguez. Eh, eh, Si jugaba Rodríguez Claro, el Chaco sí, no pero lo ponía. ahí lo
4: tenías, ¿no Paco?
1: Lo, si lo tenías, y por eso te digo, esos son los jugadores que les debes dar continuidad. Si estás viendo que el te está dando eh, goles, que es que, que un chico que tiene hambre, que, que, que está bien, que quiere a la institución, ¿para qué lo vendes? Ponlo, ponlo, que la única manera de evolucionar es jugando claro. y los chicos es jugando. Luego me parece que él sale no por
3: los resultados, claro. sale por una mala gestión. De sí, sí, sí. Claro. Esto sí. también es importantísimo. No, Mira, hay dos estoy... cosas. Sí, dos cosas con las que me quedo en este corte. Uno con lo que empezó Cecilio el manual perfecto para deshacer un proyecto ¿a qué voy? desaparecieron en un momento a fuerzas básicas entonces de repente decías con lo que dijo Paco, ¿dónde está la proyección? en el 97 había 14 futbolistas que eran de fuerzas básicas independientemente de que había 5 de titulares que la base no eran los extranjeros ni los de experiencia y me puedes ayudar ahí Paco, la base era la fortaleza de fuerzas básicas de los que habíamos crecido dentro de mexicanos? ahí y los que jugaron si y, dos, y dos, eh, caños. y dos, y mexicano. Y dos, que no es un dato menor, como dice. Exacto. Y la otra, la otra para pasarle la pelota a Cecilio, que le cuesta trabajo porque las hace cuadradas, es: resulta, no le voy a poner nombre ni apellido, resulta que un director deportivo armó el proyecto, se fue, llegó otro director deportivo, a los tres meses se va, y el que le pone la cereza al pastel del título es otro director deportivo. El que le pone la cereza al pastel. Se va y regresa el que estaba como en la banca. Y ahí se empieza a desarmar él dices es el manual perfecto sí. para desarmar. No te digo, claro, claro, no, 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 es
2: un emporio de hacer todo mal. No, no, no. No, no, es no. la verdad, no, no, te lo digo de verdad. No, me da no, porque, que es en serio. Digo, porque digo, tenía gente rayando a un nivel no, extraordinario. Bueno. Yotun. Claro. ¿no? defensivamente se paraba muy bien el uruguayo Rivero. Hicieron un trabajo extraordinario, hasta los suplentes entraban claro. y, y, y trabajaban de una manera fantástica claro y de pronto todo eso que tú lograste lo terminas tirando a la basura claro digo por malas decisiones se pelea reynoso con la directiva no sé con quién digo porque al final ni conoces en realidad quiénes son. Con un director deportivo. Los de, el director deportivo bueno pero
3: con él se pelea
2: increíble pero es así y el tipo se termina yendo... Y ese director deportivo es el de Selecciones Nacionales. Ahí tú dirás. Es, es increíble, pero, pero es así. Ahora, es lo que yo te decía hace un rato. Paco, y venimos, venimos hablando de esto hace mucho tiempo. no Tú quieres ser directivo o director deportivo, nadie te lo va a impedir. No pasa nada. Lo único que no hagas es bajar a la cancha y querer y querer decirle al técnico claro, qué, hacer, claro. qué tiene que hacer o Toda qué jugador tiene que poner porque tú también Toda tienes porque tú tienes intereses porque es así ¿eh? porque la obligación es y no es con ese es con otros también ¿eh? hay intereses entonces saco saca a fulano y pone a mengano Ponete los cortos y hace doble pues función. Sí, claro. Hacé de director deportivo, ven ¿verdad? y entrena al equipo y toma la responsabilidad, por el amor de
1: Dios. Pero aparte hay otros, es, que es una falta de estructura, ¿eh? Claro. Es, una es una falta, falta de, de respeto
0: de también. Es una falta y de, de...
1: estructura. Ajá. No, pero, 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 mira, pero a ver, está el dueño. Exacto. Está el director deportivo, ¿no? Está el secretario técnico, que el secretario técnico en México es el que gestiona el hotel y todo eso, que eso no es un secretario Eso técnico, no es un
2: secretario, secretario técnico, técnico el, por supuesto no, que no.
1: Y en México se tiene eh, visualizado como un secretario técnico al que, eh, como un secretario, de, de, de todos, el que el que ve la comida, el que ve el viaje, el que ve el avión, no, eso no es un secretario, el secretario tiene que decir que debe estar muy cerca del emperador, qué te falta, qué jugadores te falta, todos, entonces ya para empezar la estructura no está bien. No está, bien eh, no está bien estructurado Muchos de los clubes, algunos sí Y por eso es que han sido campeones Como de los, la gente del grupo Lergi, la gente del grupo Pachuca Esos son los que están bien estructurados Y no es casualidad, nuevamente te digo Es causalidad Mira, Totalmente. Vamos, a
3: a vamos a ir a pausa, hay dos cosas Uno, no hay proyecto institucional uh -huh. Que eso es terrible Dos, no hay proyecto con el director Y tres, si sí sabemos las responsabilidades Que conlleva ser un director Digo, porque director deportivo no es fútbol, ¿eh? El núcleo no, deportivo no. tiene que ver no, 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 por con supuesto, toda, la, toda la
0: estructura. Entonces,
3: todo es que No hay supuesto, proyecto ni en un lado. En
0: porque este programa continúa y en esta ensalada de pizza, tacos, hamburguesas, manzana y pera, venía Diego Aguirre. Volvemos a punto final. <ríe> no sé. fiesta lanzamos un NFT gratis ¡Somos el futuro! Mi querido Jorge Mercader, ¿me puedes explicar qué es esto? Pero por supuesto mi Ceci, es un token ofonjuveno, una pieza de arte digital que está autenticada utilizando blockchain, un certificado digital de propiedad ¿Y es gratis o hay que pagar? ¡No, es gratis! ¿Qué esperas? escanea el QR code y si no saben de lo que estamos hablando métanse, se llevan una obra de arte digital NFTs regalado para ustedes. Y bueno, en la ruleta de promotores... Perdón, 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 perdón. ¡Aplausos! En el comentario gran, gran, gran. de la elección pensada del estratega, trajeron a Diego Aguirre. Y pues sus números son paupérrimos. Dos victorias, dos empates, seis derrotas. Y en la palabra proyecto, Miedgar Jiménez le dijeron, ah, pues te llamabas Marta.
4: Sí, duró muy poco Diego Aguirre en el fútbol mexicano. Tenía mucho recorrido, ¿no? Conocía Uruguay, el fútbol chileno, el fútbol de Brasil, pero yo me pregunto, ¿conocía las entrañas del balompié mexicano? Conocía Cruz Azul y otra vez sale el discurso, no habiendo materia prima, habiendo buenos directores técnicos. Ya no digas en el país en tu institución por qué terminas dándole la confianza a alguien que no está empapado y bueno, terminó siendo un desastre, se termina yendo con un resultado histórico que todavía cala la máquina de Cruz Azul. Y bueno, Diego Aguirre, en cinco años, ¿quién recordará el paso de Diego Aguirre con Cruz Azul, compañero? En dos días. De los olvidó. de la América,
3: los de, de la América, dos mira. Gente de la
0: América. Pero los de de la de América. Sí. A ver, tú eres un conocedor del fútbol y más del Cruz ah. Azul al igual que Paco, pero te quiero preguntar específicamente para que me expliques ¿Cómo funciona el que llega un estratega que no tiene referencia en el Balompié Azteca, por no decir otras palabras? ¿Cómo? ¿La realidad cuál es? ¿Por qué llega él?
3: A ver. ¿A quién le preguntaste? A ti, Ah, ¿A mí? <risa> ah, bueno, por lo, que está, por lo que dijiste. O sea, el tema de la pro promotoría, que no es lo mismo que una representación. O sea, no es lo mismo promover que representar. Y ahí es en donde empieza a caerse el equipo. A ver, llega Diego Aguirre, y cuando ves al director deportivo haciendo así, como si fuera una campaña, y dices, dejando. ¡qué ridiculez! O sea, ¿cómo es posible que el director deportivo se preste a este tipo de, de, de eventos, ¿no? Y después, <risa> empiezas a ver los futbolistas que llegan, ¿quién los pidió? O sea, Diego Aguirre pidió lo que ah. llegó, pero por supuesto ah, que no. Entonces, por supuesto que el no. menos culpable de toda esta situación es Diego Aguirre. Oye, si a mí hoy me ofrecieran eh, llegar a Cruz Azul, con los ojos cerrados, metido de cabeza. ¿Por qué? Porque es un equipo importante, siendo foráneo. ¿eh? Sí. Oye, vas a Cruz Azul. ¿Se, ¿Se conoce en Sudamérica, Ceci? Sí, cómo bueno, no. Llegas claro. a Cruz Azul, te invita a Cruz Azul, pero por supuesto que llego. A mí me parece, este, Merca, reserva de que lo Ceci, Paco y Edgar, y por supuesto tú también, que ya la manzana se estaba pudriendo. Para ver si me entiendes con el ejemplo. Ya se estaba empezando a podrir, empiezan a salir futbolistas, y llega Diego Aguirre con la manzana a la mitad de vida sí. y, se le, y se le pudre completa o sí. sea él ya llega porque tampoco me parece justo que el futbolista después de que se va diga era obsoleto trabajaba la antigua como si esto del fútbol fuera ciencia nuclear ¿eh? entonces él la agarró y dijo y ahora cómo el alivio si me están quitando a este aparte me trajeron este este se le pudrió completamente es que no es culpa del no entrenador sentido, no. sino del que lo hace compadre no, 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 claro. claro
2: claro y de pronto digo es, eh, eh, lo, a mí lo que me molesta en el fútbol mexicano es que un director deportivo, y usted me van a dar la razón a mí, un director deportivo un rato está en el América. Al rato va a Cruz Azul. Correcto. Al rato va a Chivas. Chivas. Al rato va. Entonces no dar
3: el nombre. Y aquí
2: estábamos viendo a Diego Aguirre. Yo, yo jugué contra Diego Aguirre. Digo, Hasta chavo, eh. delantero. Hasta Chavo. Cent centro delantero en Peñarol. Dirigió, además de haber estado en Brasil, en San Paulo, en Inter de Porto Alegre, dirigió San Lorenzo en Argentina. Estuvo en Chile, creo que anduvo en Arabia también. Uh -huh, digo, pero al final del día no es el, entre, no es el, el entrenador, es el plantel, es la directiva. De, es un corporativo esto, muchachos. Claro. Esto no puede ser de que nosotros también le echemos la... Ojo, no lo estoy defendiendo, ¿eh? No, 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 está bien. Pero digo, pero no tienes que echarle la culpa solo al entrenador, le tienes lo que echarle la bien. culpa a toda la gente que lo rodea, ¿no? Y dices, te, la verdad te da tristeza. Y lo peor de todo... No, y no es porque yo haya jugado en la América Tiene nada que ver
3: Nos Dice 7 a 0 claro. Te puedes comer 4, te puedes comer 3, pero 7 ¿Qué haces? ¿Qué haces? Cuando, si el entrenador te dice, ve para adelante, cuando vas no, ya... No, chao. ¿Sabes que no le hagan caso? No, no. Denle un supuesto, cafecito. No, si, siéntelo, denle un cafecito y nos tiramos no, para por atrás. Supuesto, no, por te... supuesto. Esa vergüenza fue Pero muy... Pero ni brutal.
2: para eso les dio... Si, si estaría tan mal el... el claro. La, si la manzana estaría tan podrida... Claro. Que ni para eso, para un par de jugadores dentro del, del, del partido decir, ¿sabes qué? Vámonos para atrás tantito. Pero esperé, para, sí, ¿Qué sí. pasa?
0: El fútbol mexicano le permitió, y Paco Palencia, me vas a dar la razón, con ese 7 a 0... Con el Potro Gutiérrez clasificada a por claro. el amor de Dios. O sea, es increíble el no, sistema de competencia. Entonces, va. entonces yo
1: aquí, mira, coincido en que la, la directiva no tiene esa planificación y ya lo hablamos. Pero también es culpa claro. del entrenador y yo he estado ya metido ahí. Y claro que es culpa del entrenador. Si claro. ya te están metiendo tres o cuatro, para empezar, tu equipo no jugaba a nada. Lo primero que debes de hacer como entrenador, el primer objetivo hablando futbolísticamente porque hay otros más, es jugar bien a lo que tú quieres, ofensivo y defensivamente ese es mi primer objetivo ¿a qué jugaba el sur con Diego Aguirre? nada, absolutamente nada. nada entonces, eh, primero él ¿por qué no se da cuenta qué características de jugadores tiene para instalar un sistema de juego el cual él pueda sacar puntos? a lo mejor pues como Juan, tírate para atrás y esperamos a ver qué, qué, qué sacamos para arriba, ¿no? Con Antuna, con el Chaquito, porque lo tenía en sí, ese momento, claro. a ver qué sacamos. ¿va? Pero no vayas ahí a, a, a intentar pelearle al América, porque estos partidos no se deben de perderse, ¿sí? si tú lo sabes. Claro América, que no. Paco, un, claro que es no. Un, Son partidos que, que, que son a muerte y que claro. te duelen muchísimo sí. si los pierdes, ¿no? no y, entonces tú debes el entrenador y la directiva. Entonces, y, y luego también el jugador. O sea, aquí no es un culpable solo y no podemos excluir a, a uno tampoco. La directiva el cuerpo técnico, porque también tus auxiliares que, oye, Diego, ¿sabes qué? Ya nos están <risa> pintando la atrás. cara, tírate para <risa> atrás, ¿no? <Fíjate> pa <risa> atrás. Y luego los jugadores que no tengan ese liderazgo de decir, oigan, nos están pintando la cara, hay que meternos para atrás y jugamos al contra. Igual metemos uno y nos vamos con 3-0 o 0-3 ese día al, al medio campo y luego vemos qué, qué, qué pasa, ¿no? Entonces, me parece que es un conjunto de errores en los cuales, por la identidad y por no saber en dónde están parados jugadores directivos Y el, el entrenador en turno que llega, que no valora lo que es realmente Cruz Azul Que es una institución muy grande,
3: por eso es que Cruz Azul está ahí Porque la gente que traen no valora lo que tiene Les puedo contar una anécdota muy curiosa Dale. que viví con el buen Conejo Pérez El Conejo Pérez era parte del cuerpo técnico, ¿no? pero eh, él, él, él su función es entrenar a los porteros eh, pero estaba ahí sí claro estaba ahí. claro claro y me acuerdo que lo vi y bueno yo me moría de la risa porque eh, platicar con él es, es, es una es un chiste es muy, es muy curioso no y le decía oye qué pasó y me decía compita yo les decía ya no salgan <risa> ya no salgan y, 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 y ya no, no me, de, no me dejarán mentir este, ah porque aparte Aguirre no estaba estaba creo que suspendido estaba suspendido entonces él, él, él se acercaba a la asistencia diles que ya no salgan y él solito les decía ya no salgan, ya no salgan. Uno, dos, tres, no, cuatro. No, bueno, te quieres morir. Sí. Qué
0: belleza que el Cruz Azul en un año pasó de ser campeón a comerse siete contra el equipo del América con los números de Diego Aguirre, fuera de zona de liguilla, y luego llegó un potro que empezó a relinchar. Pausa y volvemos a punto final. estamos de regreso en punto final para seguir desmenuzando todo lo que pasó con Cruz Azul, porque luego de la salida del señor Aguirre llegó Raúl Gutiérrez, el famoso potro. Lo hacía en calidad de interino. Y es que algunos decían, conoce la institución, seguramente va a poder asentar un poco las bases. Y vean lo que logró en el apertura 2022 de la jornada 11 a la 17. Cinco ganados un empatado y solamente perdió con rachados del Monterrey. Sí, sí, sí. Lo mete a la zona de reclasificación, sí. Sí. que a ver, de 12 pero... y 18, pues sí. es casi el 70%, sí, sí. Por ciento, por, por, pero por, digo por
2: los números. Por el paupérrimo campeonato mexicano también, eso hay que decir. Pero levantó? Lo levanta y ahí va yo. Le dan tres partidos, ¿eh? sí. Que la historia es esa. Le, le dieron al potro tres partidos. Si a no ver, ganas en tres partidos, te tienes que ir. Y mira dónde terminó. ¿Me entendés? Digo, ese es el tema del fútbol mexicano, ¿me entendés? Esa es un poco la tristeza que te da, porque dices, a ver, traes a, a Aguirre, que eso también lo iba a sumar yo. Mm -hmm. ¿Lo echan en qué fecha? En, eh, Como pues en la 10. En Decimos la 10. Segundo, más o menos. No, no, por ahí, la diez, 12. en la 10, 2. Okay. En la 10. Ok. Pero, pero el contrato de Diego Aguirre, ¿tú crees que era por 10 meses? No, era por dos años, Ay, seguro. Bueno. Pero el tipo... No, pierde 7 a 0 con el América. Clincaja. Clincaja, me voy, ahí les dejo todo y a ver cómo lo arreglan. Sí, no Ese renunció. es el desastre, no es otra no cosa. No renunció porque entonces Paco no llegaba no, no, si a la tú zona justa, ¿no? Claro. Si tú
0: renuncias, no hay. Sí, sí, sí. Uno o sea, puede renunciar. Alguien que sabe de fútbol, entiende, no voy a renunciar. Claro. Me quedo en la institución y ya luego si me dicen goodbye, pues cobro. Pero... Acá viene la dignidad también por parte del entrenador. Comprendo que es su trabajo y que quiere levantar el barco. Uh. Es el discurso romántico. La realidad es que ese Cruz Azul andaba muy maltratado, Paco. Sí, y aparte, mira, yo, yo te voy a decir
1: dos cosas ahí, ¿no? Eh, primero, eh, el, el jugador eh, que está con, con este técnico eh, no tiene las referencias para jugar, primero que nada. Después, yo te, yo te, te hago una pregunta. ¿Crees que si un entrenador mexicano que lo firman dos años, le pagarían los dos años y, y adiós? No, 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 claro que no, no. no. Le pagan tres meses y chao. ¿eh? Ahora, ¿por qué sucede esto? Primero, vuelvo un poco a lo demás, porque así me gusta remarcarlo, porque me parece muy importante. El director deportivo no entrevista a los entrenadores plenamente para saber de a qué juega, cómo juega, cómo va a ser, y cuando ya te convence él perfectamente te firmo dos años y vas con los jugadores y le dices, este no se va porque jugamos a esto, a esto, a esto a esto, a esto, a esto, a esto no se va, a este no se va y ves a ver el jugador ahora sí pone el 100% en cada, de los, en cada partido cada entonces, ¿qué pasa? que todo viene desde raíz aquí en Europa, en el MLS para no ir tan lejos, te firman dos años y pase lo que pase confían en ti, ¿por qué? porque te hacen una entrevista exhaustiva para saber cómo eres Personalmente, cómo gestionas el grupo, a qué juegas, eh, cómo manejas el grupo, eh, ¿qué, qué herramientas eh, eh, de tecnología tienes, como, como el veto, ¿no? Porque al final todo eso cuenta. Qué nutricionistas, cómo haces todo eso, todas esas cosas. Debes estar preparado tú para, para responderle a la gente. Y, y, y no lo hay. En México no te entrevistan de esa manera. Dicen, ah, tráete a este. ¿Y luego qué? firma dos años. Sí. Y. Y si le pasa lo de Aguirre, que puta, le palman y, y ¿qué pasa? Viene un mexicano y le ponen condiciones como al, como al potro. Claro. Cuando el potro seguramente está dando mejores resultados
0: que él. Es que Entonces, expresión, ¿Ves
1: cómo es todo... Claro, estoy muchísimo. Claro,
0: expresión mexicana, ahí nos la rifamos. A ver cómo sí. sale. Con base en la promotoría, claro está, porque el negocio no le van a perder un quinto. Entiendo eso que hay que cuidar la lana. Al, ah, no, y, y al, la lana se reparte
1: para potro, todos lados. Y al Potro vamos a ver, a ver cuánto le dan. Ajá. Si no sí. inicia bien. ¿Qué le, qué? No,
2: Supuestamente ya lo, lo decía espalabra. fuera de cámara yo, no, ¿eh? No,
3: sí. Ya ya lo lo le decía a Mercader. Cada, sí, que, sí, cada, sí. Que, cada que te dicen, mira, te le dieron tres partidos, y después escuchas Interino, ya pasó los tres partidos, ¿cuándo lo van a, este, a confirmar? ¿Cuándo van a darle voto? Ya está. Y después dicen, es que se la ganó, madre mía. Dices, ¿Cómo que se la ganó? O sea, en, eh, ¿con base en qué sí, se la ganó? Eh, ¿A eh, resultados eh. o a qué? O sea, dices... Yo, ¿se la en, gano? En, en estamos en manos de eso. No, perdón, Jorge, digo, perdón, compañeros. Qué, sí. bueno lo de, qué bueno lo del potro, Edgar. No. Qué bueno que le fue bien, qué bueno que camine, qué bueno que fue campeón del mundo en categorías menores en la selección mexicana, hizo trabajos en Centroamérica. Ahora le toca bailar con Cruz Azul. Ojalá, ojalá uno, que le establezca cierto orden, dos, le den herramientas y pueda seguir creciendo, porque pues, parece rueda de,
4: rueda de la fortuna, ¿no? Sí, no se le termina... Teniendo paciencia el técnico mexicano, ¿no? no hay un proyecto. Ahorita me venía a la mente que comentaba bien Paco que no se ajustan mucho un proyecto a un modelo. Eh, se puede, ¿eh? aunque sea técnico extranjero, puedes sentarte a hablar con él. Yo recuerdo mucho cómo llega Diego Alonso a Pachuca y se sentaron los directivos de Grupo Pachuca con él y le dijeron, a ver, tenemos un modelo de juego ya definido desde la sub-13. ¿Claro? Ese Pachuca jugaba uh -huh. 4-2-3-1. Cuando se sientan uh -huh. a platicar con Diego Alonso le dicen, este es nuestro modelo, lo vas a ir modificando conforme las circunstancias del juego, pero desde la sub-13 jugamos de esta forma. También el fútbol es un negocio. Pero tenemos tres joyas en nuestra cantera que queremos proyectarse. Les debe de tener paciencia. Se le habló de Irving Echuki Lozano, se habló del Cuti. se habló también en, en aquella época de Rodolfo Pizarro. Se ajustó el técnico. Así se tiene que manejar también el fútbol mexicano si quieres conseguir grandes cosas. Sí. Cruz Azul no lo está haciendo y está pagando las consecuencias.
0: Punto certero, cortesía de Edgar Jiménez. Bien, sí. Pausa y volvemos a punto. Los mejores NFTs deportivos están aquí tu NFT gratis, somos el futuro escanea el código QR y llévatelo en estas fechas decembrinas para ti el Cruz Azul llegó la reclasificación, los mete el potro de panzazo y van a sacar un muy buen resultado contra León sí, todo claro, padre, claro, muy bien claro. y luego llega Rayados del Monterrey y Rayados le dice, mira papá
3: aquí hay músculo. Pero eh, estuvo, le pudo ganar, ¿Eh? Le, le
0: pudo. O sea, o sea, sí, le tengo, sí, pero, claro. o sea, no, sí no, 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 o sea, está bien, está o sea, sí, 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 al final sí, gana sí.
3: rayados, pero le pudo ganarse, sí, 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 ¿Eh? Sí. Le pudo sí. ganar a rayados. Estoy de acuerdo contigo. Pero
0: vaya, un proyecto más establecido, que era Monterrey, más establecido también. Entre mucho, ¿eh? No, no, pero sí yo creo que en ese sentido. Bueno, Cruz Azul cumplió tomando en cuenta lo golpeado que estaba Ceci, era un equipo muy maltratado.
2: Después de ese, de ese 7-0 sí. estaba demasiado golpeado, claro. ¿no? De la, la cabeza abajo, no sí. otra vez eh, levantar este equipo. Y a mí lo que me gustó del Potro fue que primero lo ordenó defensivamente. Exactamente. Agarró, jugó con una línea de cinco, ¿no? metió dos volantes, tres delanteros y a partir de ahí se empezó a ser fuerte y por eso califica este equipo a la liguilla ¿me entendés? digo, ¿por qué? porque era un equipo sólido defensivamente y, al, y le alcanzó para jugar contra el Monterrey hasta ahí le dio ¿no? Sí, de acuerdo. ahora, pregunta para todos ¿cuánto tiempo van a aguantar a mi querido Potro este torneo que viene?
1: a ver Paco no, esa es, la, esa es la incógnita que se tiene mucho en el fútbol mexicano, que para mí el que la resuelva le voy a hacer un monumento, porque la verdad es que eh, es, es que es es cada año lo mismo. Llega un mexicano, creo que el único que lo han aguantado y que llegó a la final fue Nacho Ambris, que le fue muy mal cuando llegó. Sí. Lo aguantaron, aguantaron el proyecto, vieron, creyeron en él. ¿Por qué? Porque sabían a qué jugaba, qué quería, qué pretendía. Lo aguantan y llega a la final, ¿no? Eh, el grupo Pachuca te aguanta como mínimo de dos torneos. Sí. Como mínimo, un año. Eh, el grupo Lergi igual, Monterrey igual. Entonces... ¿Qué pasa? Que yo creo que aquí en Prosur no es de que lo debas aguantar, ¿no? porque a lo mejor si, si pierdes siete seguidos, bueno, pues es insostenible, ¿no? Pero sí, primero que nada, que te den un plantel con el cual puedas de alguna manera ser capaz de, ser capaz de competir. Claro. Primero que nada. Pues, resulta, empiezas a jugar este torneo GNP y no hay ningún equipo que esté eh, cerrado su, su, este, su plantel. Ah, claro Entonces, que no. ¿para qué juegas sí. este tipo de planteles? ¿Para qué juegas estos partidos? Y luego llegan y te exigen, porque a lo mejor pierdes dos partidos en el GNP o tres, y empiezas el, empiezas la, eh, el torneo, y pierdes dos primeros y te dicen, es que ya llevas cinco perdidos. Claro. Oye, espérame, 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 sí, pues. espérame. no, 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 llevo cinco perdidos, o sea, llevo tres perdidos o dos perdidos sí, bien sí, empatados, ¿no? Sí, sí. Pero porque no creen en ti, no, no creen en el proyecto, por eso te digo, insisto mucho, debes de, de sentarte con el director deportivo, con el, el secretario técnico, el entrenador, y ver cuál es el proyecto, qué queremos con este equipo. Ah, pues bueno, quiero quiero que Liguilla, dime si con esto, con esta pluma, puedo llegar a, a saltar un banco. Oye, ¿no? Dame una ametralladora, y de verdad que se y asaltamos. Claro, no, violencia, claro. no, violencia, no violencia, no violencia, no violencia. A ver, <risa> pero, no, pero, no me, no, no, pero no me des una. ametralladora, no, pero, pero no me
3: des un <risa> perdedor para ir a una guerra. Yo tengo una duda, no, exactamente. una duda de lo que dice Paco, y, y me gusta lo que dice, porque además es evidente la preparación que tiene el recorrido, ¿no? Dentro y fuera de la cancha. Pero a ver, te tienes que sentar con el director deportivo para ponerte de acuerdo y que tengan armas.
4: ¿Y con quién se siente el potro ahorita, perdón? Ni se sabe con qué. Se sí. llama Soledad y yo. ¿Con qué director deportivo no se sabe con se con qué. Está,
3: Ya desde ahí estamos, desde ya. ahí
1: no está, ya no empieza claro. bien. Ojalá ya acabe bien. Pero con quién te vas a sentar para programar
3: el el la hay de la Universidad dijo, dijo Paco,
1: Pero pa Paco dijo algo bien
2: importante, no juegas este torneo, el, el torneo este que están jugando, ¿no? De la Copa Calabaza, juegan está. ahí en tu, en tu pueblo, ¿no? en partidos ahí en tu pueblo. No, Dices... No hay contrataciones nuevas. No,
3: ya llegaron unas. Está
2: bien. Sí, llegaron unas, le llegaron. No. Loti Carrera. Dices, dices, no puedes jugar este torneo. Y lo que dijo Paco tiene muchas razones, ¿eh? Porque cuando te van a correr, perdiste tres en este torneo por naranja que jugaste
0: y dos perdidos de ahora te tienes que ir, son cinco partidos perdidos. Qué belleza. lamentable. Quiero escuchar al volver del corte a Edgar Jiménez para que nos diga qué refuerzos llegaron al Cruz Azul, porque la verdad, poco sabemos. Pausa. de Raúl Gutiérrez con Cruz Azul el torneo anterior cuando llegó como interino siete jugados, cinco ganados, un empatado, un perdido 16 puntos, llegó hasta los cuartos de final, perdió con Monterrey y Edgar por favor cuéntanos para este torneo medianamente por estas fechas ¿qué zonas, qué jugadores ¿Qué onda con Cruz Azul, con sus refuerzos, pues.
4: Sí, ya tiene dos, eh, El Potro Gutiérrez, Ramiro Carrera y Augusto Lotti, los dos llegan procedentes de Atlético Tucumán, que hay que decirlo, eh, No es un club grande en Argentina, no es que hayan roto la la liga argentina, tampoco estos dos futbolistas van de medio campo hacia adelante, vienen como soluciones, porque si algo le hizo falta a este Cruz Azul, fueron goles, ¿No? Se les va el Chaquito Jiménez, no pueden suplir, y también empezamos a repasar los nombres que se quedaron los que fueron refuerzos para este torneo y la verdad es que nada destacable, yo salvaría a Rotondi eh, Gonzalo Carneiro que por ahí le mete enjundia jundia, pero te equivocaste con la llegada de Michael Estrada que no fuese revulsivo, que no tuvo gol eh, lo de Alonso Escobosa que bueno, tampoco brilló mucho con la máquina de Cruz Azul y empiezas a ver y a preguntarte, ¿quién trajo ¿no? A, tanto a Lotti como a Carrera? Si ya sabías que tu director deportivo no iba a continuar bueno, pues volvemos al origen de este programa, ¿no? Los representantes... Otra, ¿O quién trajo estos dos Y ahí reforzos? te
3: va otra. De, vienen de Atlético a Tucumán. ¿Sabes por cuánto llegaron? ¿En cuánto están tasados? No.
4: <risa> Cuéntanos, Beto.
3: Por arriba del 1.5 millones de dólares. O sea, diga el Tucumán. Exactamente. Y cuando dices, ¿de dónde
4: llegaron? ¿Por cuánto? ¿Cuánto cuesta? ¿Por qué? ¿Quieren o sea, que lo demuestren que en la de boca, ¿no? de digo, River,
3: de ¿Cuántos oye, mordieron porquero?
4: ahí en ese uno? Ah, plazo, el hijo. pastelito
3: estuvo ¿cuántas bien. ¿Cuántas mordidas
1: hubo? Madre mía. Sí, bien. me entendéis. Ese sí, es el problema. Sí, ahora de eso, de eso te quiero explicar una cosa. Tú, como entrenador, cuando tienes a alguien, porque me ha tocado alguna vez con Manolo La Puente en Lobos Wap, me senté con él y le digo: a ver, Manolo, necesitamos un delantero, un contención, un central le dijo, mira, estos tres son los, los que yo creo que pueden llegar, dime tus tres y ustedes páguenlos y tráiganlos ya como quieran, pero ya tenemos seis de una misma posición para cuáles se alcanza pero no me empiecen a traer gente como ahora en Cruz Azul que no está el, vete a saber si el potro se sentó a verlos o le dijeron, es? te traemos a este, Mentira, eso no me está existe. el director deportivo, como dice Beto ¿Quién es el director deportivo? ¿Cómo te vas a sentar tú a planificar un equipo si no tienes a la gente que te los va a traer? Entonces llegan así porque llegan los reyes magos y ¡pum! ¡Pah! Ahí te traemos estos dos a carrera, a los dos. A ¡Ay, gracias! ¿Qué, ¿Qué quieres que te aplauda? Porque muchas veces tú pides, oye, necesito un extremo. Yo creo que este, este y este, ¿cuál es tú? Este, este y este. ¿Para cuál te alcanza? Los del dinero son ustedes, yo soy el deportivo. Ahora trae el que tú creas que, que, que te puede alcanzar. Pero no traen un brazo y yo necesito una pierna, oye... Claro. estoy diciendo que necesito una pierna y me traes otro brazo ¿para claro. qué quiero otro brazo? claro para que seas el alien claro. del fútbol
0: porque tendrías tres brazos y ahí sí, básicamente si, claro, sería un como, verdadero eh, desastre mira, es
1: bien fácil es como
2: cuando se te rompe el motor y tú cambias las cuatro llantas de tu coche sí, claro, termina siendo sí, lo sí, mismo sí. ¿no? ¿estás de
3: acuerdo o no? oye me quedé claro, claro me quedé pensando esta que dijo el niño Palencia de una pierna y un brazo tú necesitas una pierna ¿no? no la derecha <risa> centro, ¿no? Eh, o las sí. dos
4: ¿no?
0: <risa> porque bueno yo necesito Entonces, las dos hay piernas hay diez que
3: me levanto zurdo ojo ¿eh? hay no sé
0: pausa y volvemos a punto final <risa> Juegos relevantes del clausura 2023 para que ustedes lo anoten en su agenda va contra Pumas en la jornada 11 hasta marzo el día 11 para ser específicos. Es decir, 11-11. Mira, número de la suerte. A ver si sí le ganan a Pumas. En la jornada 15 van contra América. Jornada 15, marzo 15. ¡Ah, ¡Oh, caray! Mira, qué suerte notis Y luego en la jornada 16, ya marzo 22 contra las Chivas. Es decir, marzo está Ojo, candente son. para el conjunto del son Cruz siete Azul. siete días
2: después, ¿eh? Digo, juegas contra
0: América, juegas contra Chivas. Ay, ¡Qué maravilla! Ahí... Ahí... Ahí está con presupuesto de puntos, nada más con no, obligaciones por no, porque no sabemos. No o sea, ah, no, yo, yo lo voy a hacer. Dios, de los tres partidos. Yo, lo, yo lo único
2: que le pido, yo lo único que le pido al potro, pues yo le tengo mucho cariño al potro, eh, es que haga las cosas lo más correcto posible, ¿no? Y que ojalá y el plantel le pueda dar lo que él está pidiendo y exigiendo, sí. ¿no? Que no se equivoque antes de
3: que, sí, sea, miren, que sea congruente, más, como dice Mercader. Que sea congruente. Que,
0: porque lo tienen así. Ah, sí. Y, y, y todos lo sabemos. Claro. Ay, bueno, yo me voy a animar a dar el pronóstico de esos tres partidos. Cruz Azul suma cuatro puntos y pierde con el América, para que sepas.
3: ¿Y empata con quién?
0: Pues con Chivas. Ok. Y le gana Pumas. Ahí está. Mi querido Paco, tus deseos para Cruz Azul el siguiente año son... Eh, primero que califique... Okay. Que califiquen los primeros ocho, no en los primeros dos, en los primeros ocho y no en los primeros cuatro, porque ya también luce lejano eso de clasificar de forma directa y con este desastre
4: de clasificación. Edgar, tú que le vaya bien a Cruz Azul, si uno de los equipos grandes está bien, el fútbol mexicano está bien, sobre todo porque también tienen un técnico mexicano que lo sacó de terapia intensiva, así que ojalá que le vaya bien a la máquina. Lo dice un
3: Puma y lo hace con autoridad pues es y consensate. que también Pumas no trae nada, pero bueno. ¡Oh, ya ves! para que le <risa> golpeas?
2: ¡No <risa> me mates! Él habla en serio y vos un cañón. le estoy hablando en serio. Si la máquina no trae nada para ir.
4: algo.
0: Sí, tú haciendo comentario correcto y de pronto llega por la barrida detrás y mira nada más <risa> con la especialidad de la <risa> casa sí. aunque okay, te digo una cosa te digo una cosa
1: que yo también le tengo un cariño a Pumas, como a Cruz Azul, a Chivas, con los co equipos que jugué. Eh, sí, te digo que Pumas también anda, ya lo vargaremos en otro programa. También yo, yo, yo coincido con
3: Beto.
0: Yo volé. Ay, sí, yo volé. Eso es para otro programa, familia. ¿Y a mí no
3: me preguntas mi sí, por eso, por eso, pero bueno, coincido. ¿Qué día soy? 28 de diciembre, ¿no? Sí. Día de los Santos Inocentes. ¿Ah? campeón. En los primeros cuatro, califica mi máquina. Ay, El Feliz. Azul. Día de los Santos
0: Inocentes. Gracias, querido Paco ¿Eh? Valencia. Un placer. Mi querido César. ¡May, may, may! ¡May, 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 ¡Abrazo!